0: Olá, meu nome é Adriana e hoje eu estou aqui para falar sobre Jojo's Bizarre Adventure. Mangá, anime, muito é, interessante, bizarro, mas maravilhoso. É, vou falar sobre toda a série. É, vou provavelmente dividir esse esse podcast em várias partes, porque são várias partes, para tentar falar de uma maneira né, um pouco aprofundada, tentando não dar spoilers e fazendo alguma espécie de crítica né, sobre a, a obra. Então, vamos começar. Né? Vou falar do comecinho e depois a gente vai pensando para as próximas partes. Jojo's Bizarre Adventure, Jojo no na Nabokin, Jojo das Aventuras Bizarras de Jojo. É, japonês, é um mangá, e ele foi escrito, ele é, né, escrito e ilustrado pelo Hirohiko Araki, que é uma personalidade tanto, né, no Japão, tendo em vista que ele aparentemente não, não tem envelhecido. Eu acho que eh, tem um personagem dele, eh, que é o Ho Rohan Kishibi, que é um desenhista de mangá. Eu acho que ele eh, explicita muito pensamentos e emoções do Araki enquanto um desenhista. Eh, o Jojo ele é uma publicação que foi serializada no Shonen Jump, que é uma revista semanal. É, ele foi tipo de começou em 87 até 2004. Depois ele começou a ser é, publicado mensalmente na Ultra Jump, em 2005. É, o meu relacionamento com Jojo é antigo, porque eu ganhei, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, um, uma edição da Shonen Jump, que vinha um capítulo de Jojo. E eu achei muito incrível, muito bem desenhado. E fiquei fascinada é, pelo estilo, que é muito exagerado e muito bonito. E essa história desenhada, eu fui ver muitos anos depois. O capítulo em questão é um capítulo da parte 2, com a kill Eu fiquei muito encantada quando eu assisti, porque era exatamente igual eu tinha lido no mangá. Então, vamos falar dos arcos, né, e... Por que Jojo? Porque os nomes dos personagens principais formam esse acrônimo, né? O primeiro é Jonathan Joestar, esse é o sobrenome, né, a família dos Joestars. Então, Jonathan Joestar, Jojo. E foi muito interessante para o autor, porque ele pôde depois pegar o neto, né, e colocar o Joe e depois o Joe. E daí por diante. Então, vamos lá. Vamos começar. Muita gente fala que você pode pular as partes de Jojo. Principalmente a primeira, o que não é verdade. <risos> não é verdade, absolutamente. Apesar das partes serem independentes umas das outras, a primeira parte é muito importante para você entender por que o Dio é um vilão tão execrável, né? É um dos vilões que nós amamos odiar. Ele é muito odiável, né? É, a primeira parte, o protagonista é o Jonathan. Ah, o Jonathan é um rapaz bondoso, é, inocente é, e, assim, criado numa família rica, né? Ele é filho do George, de ah, O George... E a mulher e o neném, né, o filho, estavam um dia numa carruagem. É, e aí é, houve um acidente. E aí o pai do Dio, chamado... Ai, como que é o nome dele? É uma, uma pessoa má também, porque pai do Dio... Dário. Dário Brando. Ele viu aquele acidente ali acontecer, ele foi lá roubar as pessoas. É, inclusive, um acidente super sério, porque a mãe do, do Jonathan morreu nesse acidente. E aí ele ia roubar, e aí, mas o George estava vivo, o George, pai do Jonathan. Né? Ah, muito obrigada por você ter vindo aqui me salvar. Quer dizer, ele é, entendeu errado o que, é que o Dario estava fazendo ali. Aí o Dário também ficou assim, dito pelo não dito, né? Ah, tá bom, tava te ajudando mesmo, pô. Aí o cara, é, Jorge, né? Olha, eu tenho débito com você e tudo mais. Você pode me procurar depois o quanto você quiser, eu te dou uma ajuda e tudo mais. Ficou por isso. O que que aconteceu? A... O Dário lembra-se disso depois de um tempo. O Dário tá à beira da morte, né? sei lá, morrendo de cirrose, super bêbado, e eu dill o filho dele, é... esperando que o pai morra, né, <risos> extremamente mal, o Dario fala, olha, vai lá na, na mansão de George, ele, ele me deve um favor, você vai lá e pede para morar na casa dele, isso acontece, o George recebe o Dill de forma muito calorosa, olha... É, Jonathan, né, que é o filho de Dil agora é seu irmão, trate ele bem e tal, mas o Jill não estava satisfeito com isso <risos> o Gil queria era a casa era a vida do Jonathan, era a infernizar a vida do Jonathan que, poxa, não fez nada para ele, na verdade até queria ajudá-lo é, eu sei que as coisas vão acontecendo de uma forma muito é, orgânicas, digamos assim Nada é muito rápido. As coisas acontecem naturalmente. Assim. O Dio faz o possível para o pai do Jonathan odiá-lo. Ele se finge de bonzinho. Ele tenta matar o cachorro do Jonathan à toa, de, de alegre, só para sacanear. Ele tenta sacanear o romance do Jonathan, que o Jonathan gosta de uma moça chamada Irina, e eu sei que é... as coisas elas vão tão mal, ao ponto de Jonathan começar a achar que ele não tem saída ali naquela situação, porque o pai dele critica ele o tempo todo, é elogia o Dio, de... eu sei que eles vão para a faculdade, acho que eles se formam em direito, na faculdade o Dio finge que está tudo bem, eu sei que aí eles voltam, mas o Jonathan não compra essa ideia não, eu sei que eles voltam. É... E aí, isso tudo acontece na Inglaterra, tá? O cenário é a Inglaterra, lá em 1888. Em 1888, é... o Jonathan volta para casa depois de terminar a faculdade, né? O Jill também. E aí acontece do George, o pai do Jonathan, estar muito mal de saúde. E o Jonathan começa a perceber que deve ter alguma coisa errada acontecendo, fazendo toda uma investigação. Eu sei que indo fazer essa investigação, ele encontra uma pessoa chamada Speedwagon, que é um cara que fica encantado com a maneira com que o Jonathan é um cara maneiro, leal, sabe? Porque o Jonathan é muito gente boa. É um exemplo, sabe? É um exemplo de cara. E aí vai ajudar o Jonathan a resolver seus problemas na vida. Eu sei que o problema que acontece é que o Dio... O Jonathan, ele... Eu não sei agora, agora eu tô confusa. Se ele se forma em Direito ou se é em Arqueologia. Porque o, o Jonathan... É, começa a pesquisar uma máscara que o pai dele tinha em casa. Uma máscara asteca, ou maya, ou inca, qualquer coisa do tipo. Inclusive, era a máscara que teve com ele durante todo o tempo, desde aquele acidente, porque o pai dele foi encontrar essa máscara lá do outro lado do continente. E aí, ele descobre que essa máscara tem poderes estranhos, poderes sombrios, e é o Dio que toma conta dessa máscara primeiro. É... Vou tentar fazer um, um pular aqui um pouco a história, mas assim, só para... Porque assim, não quero falar exatamente o que acontece, porque senão vai tirar a graça, mas... A verdade é que o Dio, ele... A partir dessa máscara, se torna um vampiro. Né? Não vou contar como, nem que, que circunstâncias isso envolve, porque é bastante emocionante. Mas eu sei que o Jonathan consegue aprender uma técnica nova para conseguir vencer o Dio. E no final da história, é, o Jonathan consegue vencer, mas aí fica um ganchinho para a próxima etapa, que é a parte com é, que vai acontecer depois. É, é, eu não posso contar agora. É, não quero fazer um, um spoiler sei lá mas assim é uma história que é, é inicial os personagens eles são bem estilo é, Rambo, sabe assim bem é, bem Shonen, bem arnold schwarzenegger sabe se vê se eles estão bem fortões e tal é, e é bastante tranquilo, digamos assim. Os poderes mágicos que começam a aparecer, os poderes especiais, são lá para metade e são relacionados a esse Ramon. É... E é basicamente isso. Vamos lá então para a próxima etapa aí ah, não pode perder essa etapa, porque você vai ficar com raiva do deal e esse é o objetivo, ter raiva do deal. A segunda parte, que é Battle Tendency, tendência de batalha, ela é muito diferente e muito legal, porque na primeira parte, o Jonathan, ele era um, um cavaleiro, né um gentleman, um cara honesto, leal, tinha uma personalidade bastante, como posso dizer calma até, sabe? Muito focado em resolver os problemas da melhor forma possível, envolvendo as pessoas que estivessem ali com ele. Uma pessoa exemplar, para dizer a verdade. E na segunda parte, a gente vai ter o neto dele, que é o Joseph Jostar, que é completamente diferente dele. Apesar de ser uma pessoa boa, é, leal aos amigos e bastante honesto. Ele é muito engraçado, ele tem, é, faz piada com as coisas, ele resolve as coisas de uma forma muito esperta e inteligente. Na verdade, um dos maiores talentos que ele tem, uma, uma, das, uma das maiores qualidades que ele tem é a inteligência dele. Ele é muito inteligente. É, e ele consegue até antecipar falas dos inimigos ou dos amigos, é, devido à inteligência dele. Então, assim, essa parte, ela aconteceu, ela foi publicada, serializada de 87 a 89. Foram 69 capítulos, durou mais ou menos de um ano a um ano e meio, é, um ano e meio né? E... Bom, se passa mais ou menos 50 anos depois daqueles acontecimentos do Phantom Blood, do, é, da primeira parte. E... O Joseph Joestar, para muitas pessoas, acabou se tornando o protagonista preferido da série, porque ele realmente é bastante carismático. É, a, a primeira parte, é, pouco antes de terminar, o Jonathan ele contou com a ajuda de algumas pessoas é, que estudavam Ramon né, e que estavam ali no final ajudando ele a derrotar o Dio. Toda aquela situação. Uma dessas pessoas surge no começo da história do Joseph Jostar. Né? Joseph, ele não é mais in, é em inglês, ele está na, na, nos Estados Unidos. O ambiente dele é Nova York. E ele está transitando ali nas ruas e tal, é, bastante descolado, fazendo amigos, resolvendo problemas e também entrando em confusões. Ele foi criado pela avó, a Irina Justa, que casou com Jonathan, né? E não tem mãe e tal. Mãe morreu, pai morreu. Assim que é a história. E ele herdou a, o Ramon do avô dele, do Jonathan, né? Então, você tem ali uma confusão em torno da Segunda Guerra Mundial, os nazistas. Os nazistas querendo dominar um conhecimento que está por trás da máscara de pedra né, é, que o Gil tinha e era do George o pai do, do Jonathan e aí esse lugar que tem a máscara e tem outras informações é o México e por uma série de, de, de questões o Joseph acaba envolvido nessa situação, porque o Speedwagon, que é uma, o amigo né, do, do avô dele, que ajudou a criar ele, é sequestrado por um, uma, um personagem do passado, que foi da história do avô dele, e quando ele vai atrás para conseguir é, resgatar o Speedwagon, ele se envolve com essa questão dos homens do pilar que estão acordando e que são extremamente fortes e são vampiros e ele se envolve também com os nazistas que estão querendo é, usar a força dos homens dos pilares para conquistar o mundo, né? Então eu sei que Joseph acaba salvando o Speedwagon derrotando o primeiro homem do pilar e só que a coisa não acaba por aí eles acabam descobrindo que tem outros homens do pilar que a questão ela vai ficar um pouco mais complicada eles viajam para Roma e eles encontram o Caesar Zeppeli que é um filho filho neto neto é... Do, na verdade, é de um, um legado, né? é, um, é um pessoal que o Zeppelin, na verdade, primeiro lá, que ajudou o Jonathan a aprender o Ramon, agora ele está ali, ele é da Itália, né? e ele está ali naquela situação para ajudar o Joseph. A princípio, eles não se dão muito bem, isso é muito legal, porque o relacionamento deles já começa é, muito zoado, e depois eles começam a ser amigos durante o treinamento e a amizade deles é, fica cada vez mais forte. Eles têm personalidades muito diferentes é, e conflitantes. Na verdade, parece que um quer aparecer mais que o outro. Né? Eles são jovens, eles são muito engraçados. E a pessoa que vai treinar eles é uma personagem chamada Lissa Lissa. Ela usa um óculos escuros, ela usa uma sharp, toda trabalhada. E aí, eles é, vão em busca de treinar para derrotar três homens do pilar que surgem. É, também numa situação com o pessoal dos nazistas que estão lá na Europa. Né? Esses homens são Cars, Guamu e Sidici. Um... Em 33 dias, Joseph consegue treinar e aí ele vai atrás de derrotar essas pessoas, então ele derrota um após o outro durante esse mesmo processo também ele conhece a Suzy Kill que é uma a, como posso dizer, uma camareira uma empregada da Lisa Lisa eles começam a implicar um com o outro é, ter uma coisinha e tal e no final eles acabam se casando né é, isso tudo bem posso dar spoiler não tem problema é fofinho eu sei que eles estão em busca na verdade de impedir derrotar né? o mais forte é o cars dos três né? homens de, de, do pilar que aparecem na Europa Então é, a expectativa é que o cars não consiga um, um cordão um, um cordão né um pingente de um cordão que é um amuleto, porque se ele conseguir é, esse, esse item, ele vai se tornar mega poderoso. Então, eles têm que impedir isso que já aconteceu. O legal dessa Battle Tendency é que ela é muito colorida. O mangá é muito bonito. É, os personagens, eles continuam muito fortes, mas tem algo de, como eu posso dizer, andrógeno neles. Ah, os olhos, a boca, ah, o cabelo. E ah, dessa parte em diante começaram roupas muito extravagantes, muito coloridas. E as poses. É, há ilustrações em que eu mesma tentei imitar as poses e não consegui. Tem uma ilustração de uma capa que o Joseph está com... Fazendo um gesto com as mãos, eu não consegui imitar muito complexo. É, então, nessa parte, começam as, as poses, né? É, bastante difíceis de fazer. E. E a partir dessa etapa, a gente também vê como o Araki não tem medo de matar certos personagens, sabe? Você acha que o personagem não vai morrer? Ele morre. Não vou dar spoiler, mas isso faz com que o personagem acabe sobrevivendo ao tempo. Isso acontece também na primeira parte, né, com um dos personagens. Mas na segunda, o personagem tem uma duração um pouco maior, você tem mais tempo de se apegar a ele e ele morre. E... Isso é muito importante, porque em alguns outros lugares, em alguns outros animes, mangás, os personagens são revividos, né, e tal, nesse caso não, nesse caso fica aquela sensação de que tem que fazer a morte do personagem valer a pena, tem que lutar pelo, por aquele personagem também, é, o personagem que sobrevive, ele abraça aquela morte e toma parte dela para a sua própria vida e faz daquilo parte da sobrevivência né, dele. E eu acredito que esse, essa parte, esse arco, né, essa, é bastante sobre amizade, sobre aprendizagem, sobre a construção de relacionamentos, de aprendizagem, né, porque grande parte do, do mangá é o Joseph treinando com a Lisa, Lisa aprendendo a ouvir, porque ele é muito autoconfiante né. Então, ele sai da posição de ser uma pessoa sozinha, mesmo porque ele foi criado só pela avó, ele não tem família realmente, assim, uma família de pai, mãe. Então, ele aprende a ouvir, aprende a conviver com César, aprende a ser treinado pela Elisa Lisa. Isso é uma construção do personagem, isso é muito legal. Ele não deixa de ser quem ele é, mas ele, com certeza, não é o mesmo de quando ele começou, ele... É, amadurece muito